0: 181. La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka Bonjour, le commandant Cousteau est le personnage le plus célèbre attaché à la cause des océans. C'est François Sarano qui nous parle des 13 années passées à ses côtés, de sa philosophie qui a conduit à mettre à l'agenda de toutes les nations le souci des océans. Jacques-Yves Cousteau a engendré une vague de défenseurs des océans, d'associations issues de sa filiation. Sa philosophie est toujours présente aujourd'hui, comme nous l'explique François Sarano. Mais comment l'a-t-il rencontré Alors d'abord, je le rencontre, il a déjà 75 ans. C'est-à-dire que lui, il a 10 vies d'aventures, de découvertes, d'exploration avant que je le rencontre. Le rencontre en 1985. Je me souviens de mon arrivée à bord de la Calypso. On arrive dans le port, il y avait tous ces bateaux militaires partout, c'est tout gigantesque, et je ne voyais pas Calypso. Et elle est où Calypso Elle est là. Oh, bah, Elle est pas grande, <rire> c'est, c'est toute petite. Et je monte à bord, et à bord il y avait la bergère, donc Simone Cousteau, qui m'accueille et qui me fait rentrer dans le carré. Il y avait une petite vitrine avec des poteries. Oh, qu'est-ce que c'est que ces poteries Ça, c'est les poteries du Grand Conglou. On les a ramenées en 1956, et là, tout d'un coup, vertige. Moi, je sortais frais moulu de mon doctorat, je faisais le malin, et je réalise que j'étais à peine né, que eux déjà avaient fait la plus grande fouille archéologique sous-marine. Là, tout d'un coup, ça remet les choses en place. Donc Cousteau, c'est 50 ans de terrain, 50 ans d'exploration, le détendeur, la soucoupe plongeante, des découvertes incroyables. Des rencontres avec des pêcheurs et avec des présidents, c'est à la fois une aventure d'explorateur euh, vrai, authentique, hein, avec des dangers, et euh, en même temps euh, un chef d'entreprise extraordinaire. Pendant 50 ans, il a fait vivre jusqu'à deux bateaux avec des associations. Bref, c'est, c'est difficile, Cousteau est difficile à cerner. En revanche, on peut dire deux choses. D'abord, si c'était impossible, c'est qu'il fallait le faire. Et ça, j'ai jamais oublié, c'est, ça, ça, ça n'avait pas d'intérêt si c'était possible. C'était pour le commun. L'intendant suivra. J'ai un rêve Eh bien c'est bien. C'est parti, on le fait. Quand je l'ai rencontré la première fois au musée océanographique qui m'a proposé de venir à bord de la Calypso, il m'a dit, Ici, avec moi, on taille sa veste à la mesure de ses épaules. Demandez-moi ce que vous voulez, je vous le donnerai et faites-le. Mais faites-le bien. Et c'est vrai qu'il donnait les moyens de faire, de réaliser nos rêves, de faire ce que nous voulions. Vous voulez faire une étude ici bah, Faisons une étude là. Vous voulez plonger là bah, Allez-y. Avec euh, Véronique. Euh, on est interpellé par un de nos amis qui s'appelait Michel Pichon et qui découvre en 86 la reproduction en masse de la Grande Barrière de Corail. Je dis à Cousteau, euh, bah, il faut qu'on aille euh, voir ça. Je monte à Paris le voir, je lui dis, voilà, il, c'est, c'est, il y a un copain, je crois qu'il a découvert quelque chose d'extraordinaire. Et qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que je fais Bah sauter dans l'avion ben, euh, oui, mais il y avait eh ben, porté avec Véronique. pendant euh, deux mois et demi. on est allé sur euh, Polynésie sur la grande barrière de corail, préparer les expéditions, f- photographier pour la première fois au monde la reproduction en masse des coraux et euh, quand on est rentré alors vous l'avez fait bien ah ouais c'est formidable alors c'est bien il ne m'a pas demandé des comptes des machins des trucs non faites le mais faites le bien et lorsque calypso arrive l'année d'après pour filmer euh, cette fameuse reproduction des coraux qui ne dure qu'une journée, le troisième jour qui suit la première pleine lune de printemps, Calypso tombe en panne en Nouvelle-Calédonie. C'était catastrophique. Je téléphone, je lui dis, qu'est-ce qu'on fait ?« Oh, écoutez, François, alors prenez les zodiaques, vous mettez tout ça dans un avion, prenez l'équipe et vous filmez. » Et on a filmé. Ce qui comptait, c'était de, de réaliser ses rêves. Et, aussi important, de les partager. Cousteau partager ce qu'il découvrait. Et ça, ça, c'est essentiel. Il ne gardait pas ça dans des petites publications, il ne gardait pas ça pour lui, il le partageait. Il avait une vision, il regardait devant. Ce qui l'intéressait, c'était toujours ce qu'il faisait ou surtout ce qu'il allait faire. Je pense que c'est quelqu'un qui a tiré une philosophie de son expérience de terrain, et une philosophie qui a évolué à la fois avec ce qu'il découvrait et avec l'évolution du monde, quand lui commence à ouvrir le monde de la mer avec le détendeur Cousteau gagnant, ce monde est encore peu affecté par euh, notre développement mal contrôlé. On est juste après-guerre, on est 2 milliards et demi, on est 7 milliards et demi, on sera bientôt 9 milliards. On n'a pas de plastique, on a la chimie, n'a pas encore... bouleverser le monde, il y a encore des terrains incognita, il n'y a pas internet, on met du temps pour aller d'un endroit à l'autre, euh, on n'a pas les téléphones à bord des bateaux. Et ce monde-là, Cousteau tout d'un coup l'élargit en ouvrant le monde de la mer. Et en même temps, il découvre que notre développement tout d'un coup affecte le monde qu'il découvre, à peine découvert, déjà blessé et presque menacé. cousteau c'est quelqu'un qui veut conquérir et exploiter la mer. cousteau c'est les maisons sous la mer, c'est pas pour aller y faire du cinéma, simplement. C'est pour aller exploiter et s'installer sous l'océan. C'est lui qui va découvrir le, le pétrole à Abu Dhabi. Hein. Donc c'est d'abord quelqu'un qui veut exploiter la mer. Cette mer qui est une corne d'abondance, hein, inépuisable. Eh bien, il comprend que... Cette corne d'abondance n'est pas inépuisable, et donc sa philosophie évolue. Et petit à petit, il se rend compte qu'il faut non seulement dire que les choses ne sont pas aussi belles que ce qu'il n'y paraît, mais il faut agir. Donc il s'engage. Ses actions de défense de l'environnement vont l'amener évidemment à s'engager sur des tas de causes, contre le nucléaire, contre les rouges, pour la protection des, des milieux marins en général. Petit à petit, surtout au cours de la dernière partie de, de sa vie et avec la redécouverte du monde et des rencontres comme celles que nous avons pu faire à Haïti, sa philosophie évolue encore. Elle devient, oui il faut sauver l'environnement marin, il faut sauver l'environnement en général, mais pour qui pour nous les hommes. Et donc son engagement est beaucoup plus humaniste vers la fin et c'est le moment où avec Denis Audy, Bertrand Charrier, nous sommes autour de lui, il nous appelait son laboratoire d'idées et où nous, nous travaillons à la fois sur tout ce qui touche à l'environnement mais sur aussi les les grandes questions euh, de comment vivre en harmonie sur cette planète. Sa philosophie se tourne plus vers les gens. C'est cette euh, philosophie-là qui, qui porte longitude, qui me mène aujourd'hui. Il faut protéger l'environnement sauvage, il faut protéger cet océan sauvage, notre dernier grand territoire sauvage, et tous ces animaux symboles comme le requin blanc, pour nous, pour nous les hommes, parce que sans eux, nous vivons dans un monde carcéral. Un monde où tout sera planifié, contrôler. Il faut vraiment que ce monde sauvage, libre et indompté, qui nous échappe, reste. On doit beaucoup au commandant Cousteau pour la défense des océans. Il nous reste à nous, amoureux des mers, de perpétuer sa philosophie humaniste. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site